0: El destape podcast estamos en todos lados. El gobierno tiene el precio del dólar que se merece. El gobierno debería encarar el problema de las reservas cuando asumió, porque Macri le dejó tierra arrasada, pero no lo hizo. Debió encararlo aunque sea en abril cuando supo que estábamos en pandemia, pero no lo hizo. Tomó medidas recién hace dos semanas, pero fueron tan, pero tan malas que empeoraron la situación. La semana pasada tomó otras medidas que la volvieron a empeorar. Decirle al campo que las retenciones son del 33%, pero que por un tiempo van a ser del 30% para que liquiden, no solo es inútil porque nadie va a cambiar su decisión por un 3%. Si la brecha entre el dólar oficial y el blue, el contado con liqui y todos esos que existen es del 100%. Pero también es terrible la decisión porque le dice al campo que las retenciones son del 33%. Pero que si les parece mucho, se las bajamos. Como si a vos te dijeran, el ABL es de mil pesos. Pero si te parece mucho, paga 3.000. Paga lo que quieras, son impuestos a la gorra. ¿Quién va a liquidar en marzo? Si no le rebajás de nuevo. ¿Qué retenciones van a pedir ahora para la cosecha gruesa? Si ya se sabe que las retenciones se acomodan según las necesidades o la desesperación del gobierno. Encima, mientras el ministro negociaba, en otro sector del gobierno le decían a los medios que ellos proponían bajar las retenciones a cero. ¡A cero! Eso salió en La Nación. Mientras el gobierno ofrecía bajar tres puntos, otro sector del gobierno ofrecía bajar treinta. El gobierno no sabe si presionar al campo para que liquide o seducirlo. Entonces, se queda en el medio. Un símbolo más de tantas indefiniciones, como la expropiación y desexpropiación de Vicentín. Encima, el viernes el Banco Central avisa que cambia el ritmo de evaluatorio. Ah, anticipan que van a devaluar, entonces no liquida a nadie, esperan la devaluación. Luego me aclaran que en realidad no quisieron decir eso, quisieron decir otra cosa, pero no usen la palabra devaluación, no usen la palabra devaluación, no la usen. Porque ahora, los que vos querías seducir con un 3% están pensando, ah, van a cambiar el ritmo, y el ritmo lo van a cambiar para más, no lo van a cambiar para menos. Entonces no liquido. Y entonces yo que quería importar, voy a importar más. Y los que remarcan precios, ah, voy a remarcar más los precios si van, a, si van a subir el dólar. Ayer me decían, estamos empezando a revisar las importaciones. Ojo si revisan las importaciones, porque hay que hacerlo con habilidad. A ver si revisás las importaciones de productos, de bienes, de partes que hacen falta para producir otra cosa. Y uno se pregunta cómo llegamos acá. Cuando el kirchnerismo se fue transformando en el primer gobierno realmente progresista en décadas, muchos funcionarios se fueron. No querían formar parte de un gobierno que le quitaba privilegios al poder económico histórico. Se fueron ministros, secretarios, jefes del central, aliados. Más tarde, cuando el gobierno de Cristina terminó, se fueron muchos más del kirchnerismo. Querían alejarse de Cristina, si fuera posible hacer al poder, olvidar al poder económico que estuvieron con ella, mejor. De una u otra manera, muchos, no todos, muchos formaron parte del Lofer, algunos activamente, con jueces, con fiscales, medios amigos, otros pegando de vez en cuando, otros alejándose del bloque el primer mes, otros criticándola en los medios a diario. Unos pocos se fueron sin formar parte de la persecución. Muchos políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, intendentes, gobernadores, se sumaron a pegarle a quien osó meterse con los dueños del país. Era una manera de decirle al Poder Económico, ¿Ves que yo no fui? ¿Ves que yo nunca haría eso? Muchos apoyaron al gobierno de Cambiemos, con votos en el Congreso, con declaraciones amigables, con silencio gran parte de ese grupo de peronistas abominadores de las grandes transformaciones sociales y cercanos al establishment, muchos de esos dirigentes que acompañaron a Macri y en algunos casos persiguieron el kirchnerismo, hoy están en el gobierno, hoy son parte del gobierno, y está bien, Está bien, los puso, o los aceptó Cristina, porque se pensaba que con ellos, que son peronistas y conservadores a la vez, se podía pactar la paz con el establishment. Todo bien, nada personal, en serio, yo nunca me peleé con ninguno y me parece fantástico que se unan las diferencias para salvarnos de una derecha irracional, asesina, entreguista, me parece fantástico. Ese era el plan y parecía bueno porque nos alejaba de la peor derecha, de la que te hambrea, de la que te endeuda. Pero no hubo paz. El plan fracasó, el plan fracasó. El Poder Económico trata al gobierno de dictadura, de ladrones, de ser Venezuela. Habla de golpes, organiza marchas del contagio, levantamientos policiales. Le hace la guerra al gobierno que le propuso la paz. El tema es que ahora estamos en guerra con el establishment y nuestro ejército está compuesto en buena parte por sus soldados, por los soldados del enemigo o por lo menos amigos, cómplices y todo del enemigo. Por eso algunos le pasan información, otros lo financian, otros no los atacan nunca o parece que los atacan pero no los atacan. Por eso no tienen convicción ni ganas de llevar a cabo un plan progresista. Se pelean por quedar bien con Clarín. Un ministro le da cientos de millones en ATP, otro le da cientos de millones en cuadernillos educativos, otro le da cientos de millones en pauta. Entre abril y septiembre, Clarín recibió 782 millones de pesos en esos tres conceptos. Si lo anualizaste, da más de mil millones de pesos. Del central lo encubren cuando desestabilizó con el dólar contado con liqui. Sabemos que TEDRECOM le debe mil millones de pesos del 1% de su facturación que tiene que pagar para el Fondo de Servicio Universal. Pedimos los papeles para denunciarlo y no nos los entregan. Son muchos los que no juegan bien, son desorganizados por la lógica de la coalición, son incapaces porque quienes armaron el gobierno no tenían cuadros. Por eso, de esta manera, hay momentos en que parece que van convirtiéndose en un mal gobierno. La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya. Hay algunos que sí, hay muchos que sí. Pero en esa mezcla se arman estos planes económicos que duran una semana. No saben si apretar al campo o seducirlo. No saben si apretar a los bancos o darles negocios. No tienen un plan consistente. No saben qué quieren ni hacia dónde van. No saben con quiénes tienen que hacer alianzas. Un día son de derecha menemista que pacta con el establishment del 6 y al otro día son unos chavistas que ponen un cepo tan cerrado que llevan el paralelo 100% arriba del oficial. En Argentina te podés comprar un Audi con un dólar a 80 pesos pero las latas que se usan para envasar puré de tomate o arvejas o choclo se pagan al dólar contado con liqui, 150. Y nadie se confunda, ¿eh? y crea que mis palabras son una crítica solo a Alberto, a quien respeto y admiro. Porque yo no escuché a nadie de la coalición contradecirlo. Estoy haciendo un análisis sobre el todo. Y en realidad, todo lo que pasa es que el gobierno no se resigna a aceptar que no habrá paz, que tiene que pelear, y que para pelear tiene que cambiar funcionarios y alianzas. Yo creo que si este gobierno cambia, le va a ir bien. Pero si no, va a perder las próximas elecciones. El gobierno debe decidir qué quiere ser un menemismo que pacte una distribución regresiva de la renta, pero tenga paz, o una lucha total para lograr una distribución del ingreso más justo. Una de las dos cosas, ¿eh? Porque esto del medio es todo pérdida. Tenemos lo peor de ambos modelos, injusticia y guerra. Se armó un equipo para la paz y estamos en guerra. Se armó un equipo para jugar al empate y nos metieron tres goles en los primeros 15 minutos. Por eso hay que hacer un cambio de gabinete generalizado, con ministros, secretarios, subsecretarios. Por eso hay que armar un plan político y otro plan económico que esté a la altura de la circunstancia actual. Por eso necesitamos otros actores gremiales, y no estos que se reúnen todos los días con la Asociación Empresaria Argentina. Por eso hay que rehacer alianzas con el campo económico, con los actores que se interesan por el mercado interno. El gobierno tiene el dólar que se merece, Creo que el gobierno puede cambiar y transformarse en un buen gobierno, ganar o al menos jugar con garra e inteligencia. Todavía está a tiempo, pero debe hacerlo rápido. Todos los que realmente pertenecen al campo popular, todos los que quieren ser protagonistas de este tiempo en el que estamos en una terrible desventaja, todos los que quieren que los 11 millones de argentinos que se alimentan en comedores vuelvan a comer en sus casas, que den un paso al frente, y no importa si son del Frente Renovador, de randazo, de Alberto o kirchnerista, todos, pero los otros, los que temen enojar a la derecha, los que están aterrados de lo que les va a pasar si vuelve la derecha, tengan la dignidad de irse. Espero que armen un gobierno homogéneo, honesto, inteligente y con vocación de reconstruir el país en alianza con todos los sectores, empresariado incluido, que quieran un país digno de ser vivido El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast